0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos,
1: sua meia hora alucinógena de literatura.
0: Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon e Vítor Reis para falar com vocês do livro do Clube de Leitura, o primeiro desse ano, né, que é o Pele de Homem do Hubert e do Zanzim Inclusive vim com a minha Pele de Homem hoje.
2: Hoje eu vim sem Pele de Homem porque hoje em dia o feminismo foi legalizado e cenas assim são comuns, né, mas eu, enfim, vou deixar pra falar da, mais adiante, mas é aquilo, né, se não é uma mulher pra resolver as coisas Mesmo nós vestida de homem é uma mulher que tem que resolver né, gente. Tudo eu é A frase do livro é tudo eu nessa casa Muito
0: bem, então antes da gente ir pra sessão de recadinho Fica o aviso pro ouvinte Que as nossas lives do Clube de Leitura Sempre acontecem no primeiro Ou no segundo, no sábado do mês Seguinte é da leitura e as, a versão do áudio lá é sempre mais completa, mais recheada de piadinhas e coisas e comentários e tudo mais que não cabe na edição. Então vale sempre a pena dar uma olhadinha lá quando vocês tiverem possibilidade.
2: Além de sempre ter, né, durante a semana ali no, no Spotify, os lugares de interação que ajudam. Né, são uma forma de engajamento que ajuda o podcast a ser recomendado para outras pessoas. Então interagir com as enquetes e com as perguntinhas que a gente coloca lá, mesmo se você já tiver ouvido o episódio, ajuda o podcast a, a subir ali. Ajudar a gente a fazer de conta que o Spotify gosta da gente, sabe as coisas. Chegamos nesse ponto, mas é isso. Então vamos para
0: a sessão de recadinhos? Bora! Então, Cecília, conta para o ouvinte. Qual o livro que você indicou pra gente ler em fevereiro?
2: Pois é, eu indiquei o livro Luxúria da Raven Leilani, que é um livro que vai tratar, é um livro em primeira pessoa, em que a Edith, que a gente vai chamar de Edi, vai contar aí de um, um fragmento da vida dela, permeado por flashbacks, de quando ela começa a se relacionar com o Eric, que é um cara que tem um casamento aberto com a Rebeca, e eles têm uma filha adotiva, que é a Aquila. E aí vai contar dessa dinâmica ali, né, do envolvimento deles, e depois de quando a Rebeca chama chama a Edi para morar a outra companheira do marido, já que o casamento é aberto a gente não pode chamar de amante, né? Porque era de conhecimento, né? E o termo seria contraditório, então a Rebeca chama a outra companheira do marido para morar com elas e tem um motivo bastante específico para isso que eu não vou comentar agora, mas é um livro, assim, ó, que segue numa temática bastante focada nesse, nesse olhar da, da mulher no mundo. É, eu acho a revelando uma escritora muito talentosa, eu gostei muito desse livro, por isso que eu quis trazer pra gente, pra eu relei, eu já tive outras impressões, eu já relei, eu já tive outras impressões, né, e pra compartilhar esse momento aqui com vocês, né, então fica aqui a recomendação, a live tá prevista, se não houver nenhum imprevisto para o dia 4 de março, é, aqui no, no YouTube, 7 e meia da noite, e aí vai ser, a gente vai vai debater aí o Luxury da Rebelo e quem é assinante na categoria 10+, mais pode acessar já o nosso grupo de discussão no Telegram, com meu áudio comentando e outros três materiais de curadoria que eu solicitei ali, eu solicitei <risos> solicitei, eu, eu tô com essa moral agora, eu solicitei o Arthur aquela eu coloquei lá, eu selecionei era isso que eu ia dizer, eu selecionei três materiaizinhos, de uma música e dois textos é, pra engajar ali na, no pensamento sobre o livro, tá bom? Então se você é padrinho ou madrinha na categoria 10+, você pode acessar todo esse material que já está no Telegram desde o comecinho do mês, é isso paz na terra, bora, bora
0: Muito bem, para aquele ouvinte que caiu de paraquedas e está descobrindo agora o Pele de Homem, Pele de Homem foi escrito por Hubert e ilustrado, desenhado por Zanzim Então Hubert, chama Hubert Bolar, nasceu em 21 de janeiro de 1971 e faleceu há pouco tempo, 12 de fevereiro de 2020. Ele recebeu já alguns prêmios, publicou bastante, bastantes quadrinhos, poucos deles foram traduzidos para cá. Né? Então a... o Pele de Homem chegou em 2021 por aqui. Ele recebeu em 2015 né, o prestigioso prêmio Jacques Lobby, é, pelo conjunto da obra como um todo, não como por algum quadrinho específico. É, e aí, o parceiro dele, então, nesse trabalho é o Frederic Letulieu. Olha, meteu-lhe o um
2: biquinho forte, hein? Eu fiz um biquinho aqui,
0: ó, uhum. para quem tá na live. <risos> Ele nasceu em 5 de janeiro de 1972, é francês também. Alguns trabalhos deles também são publicados apenas na França. Então a gente conheceu eles aqui no Brasil pela primeira vez com o Pele de Homem. E o Pele de Homem em específico vai contar a história da Bianca, né? Uma jovem ali que tá se casando, é, ela se casa na Itália renascentista, então é um casamento arranjado com o Giovanni, um jovem simpático, um comerciante Giovanni
2: Giovanni,
0: Giovanni isso tinha que ter feito Bianca, um sofá, Giovanni, <risos> Lorenzo e aí ela descobre ali algumas coisas que além do Giovanni não ser exatamente a pessoa que ele parece ser tem uma camada de profundidade ali ela recebe da família uma herança que é uma pele de homem e aí, quando ela, quando Bianca tivesse a, a pele de homem dela, ela vira Lorenzo. E aí, então, ela passa a não, não viver na sociedade como inteiro, né? um homem. A
2: gente promete parar em algum momento, tá bom? Mas nesse momento ainda... E aí,
0: então, a, a temática que corre ali dentro hum. do livro é a Bianca aproveitando, usufruindo dessa pele de homem pra descobrir, não só pra descobrir o Giovanni, mas também pra descobrir um pouquinho do que é o amor e a, a vida sexual dela. E também discutir um pouco as questões religiosas, teocráticas, sociais e tudo mais que acontece ali naquele lugar. E, enfim, no final, fazer uma baderna boa. Vilto, você que, que ainda não falou muito desse livro, falou menos do que eu ia ser nos últimos meses, como é que foi esse contato para você? Você já conhecia? Como é que foi a obra, a leitura?
1: É, eu não conhecia os autores. É, obviamente... Eu tenho falado mais de quadrinho ultimamente Mas é um universo, assim, muito grande, né? Para quem vai mergulhar, pra quem vai ler E é muito bom saber que tem coisas fora daquele padrão Quadrinho de super-herói americano, sabe? Que é o, né, o, o mais popularizado, assim Os quadrinhos franceses, belgas Esses quadrinhos, normalmente, eles têm uma, Sempre tem uma crítica social Sempre tem uma, uma coisa muito legal, assim Uma coisa muito profunda Foi uma leitura bem surpreendente Até porque eu não sabia muito do que se tratava HQ eu falei, Ah, beleza, escolheram pele de homem aí Vamos ver o que, que é isso e tal E aí comecei a ler, cara, foi uma leitura Muito fluida também, muito tranquila De se fazer, né, tipo, tu começa eu, Assim, quando eu olhei até ah, Itália renascentista que Sei lá, período estranho. Pra <risos> tá vendo um quadrinho aqui do clube. E aí depois eu fui lendo ah, tá, agora entendi. <risos> Mas foi muito legal, cara. Foi uma ótima leitura, assim. Depois a gente vai falar de pontos mais específicos. Muito né? bem, e você, Ceci?
2: O que aconteceu? Eu tava um dia passeando no, no shopping, entrei na Libraria, fui na parte de quadrinhos. Nem tanto porque eu sou uma leitora voraz de quadrinhos, embora eu tenha por conta do podcast me envolvido muito mais e também saído um pouco das coisas que eu leria só em sala de aula. Né? Eu acho
0: que eu faria também um agradecimento à própria editora Nemo, que tem mandado bastante coisa legal pra gente, com uma seleção muito bacana, bem adequada ao nosso perfil.
2: Né? A curadoria né, de quadrinhos da Nemo me atrevo a dizer que é uma das, das melhores assim, que, que eu vejo, porque é, investem em, em materiais muito bonitos. A, as edições são sempre muito boas, né? O papel, a impressão, tudo, né? Então tem um cuidado de produção ali, além de apostarem aqui, né, na gente pra divulgar o trabalho também, então esse agradecimento é super vale, e aí normalmente quem vai pros quadrinhos e tal, quem gosta muito é o César, e aí fui encontrar, né o boy, aí tava passando lá e eu tava procurando naquele dia uma é, um 1984 adaptado pra eu dar pra um aluno da, de uma turma que eu, que eu tinha com necessidades especiais e tal, pra eu emprestar, e aí eu vi, o PL, vi a capa do pele de homem a capa dele, vocês devem ver quem tá na live tá vendo na imagem aqui do lado, mas a capa dele é uma jovem vestindo uma pele. E eu li a, li a, a orelha e li atrás. Vi que era da Nemo e tal. Falei, putz, então aí já pra mim já aumenta um pouco a confiança, assim, né? Porque eu sei que eles não iam publicar. Nunca vi uma publicação da Nemo com coisas toscas, assim, sabe? Nunca vi. Então já fiquei mais confiante. E aí falei, ah, naquele dia gerada, embora eu seja uma professora que dá 40 aulas por semana, naquele dia não tinha dinheiro, né? Que coisa. E aí eu falei, né? A gente tava no momento de ver aí as, as leituras do... E aí eu falei, ah, então vamos colocar esse. Né, porque aí eu junto, junto coisas aí, a Nemo acabou enviando o quadrinho pra gente também, e foi uma é, nem foi uma surpresa, mas foi eu já esperava uma coisa bacana, mas foi ainda mais bacana do que eu esperava, sabe? Eu até senti que ela ficou um pouco curta, assim, no, no, principalmente no final, acho que, né? Eu teria lido até mais, sabe? De tão prazeroso que tava o universo criado ali. Enfim, foi isso, assim. Foi um, um processo também que me coloca nesse lugar de que... Eu sei, e eu, e eu falo muito isso com o eu sei que às vezes as coisas que a gente coloca aqui... E eu sinto bastante, às vezes, o peso disso. Que muitas pessoas vão comprar, ou pra dar de presente, ou pra si, a partir do que a gente fala, né? Então... Não existe pra gente a possibilidade aqui no programa de falar bem de um grupo editorial ou falar bem de um autor ou de um livro é, sem levar em conta essa responsabilidade, sabe? Então, fiquei contente de ser um livro do clube que muitas pessoas compraram pra ler e que era uma coisa que realmente eu recomendaria, sabe? Porque eu não tinha lido... E podia ter acontecido igual com um Garotas Madalena, né?
0: Foi, sabe, sabe?
2: Então, sempre a gente fica meio com, essa, com esse frio na barriga aí, mas dessa vez foi, foi frio na barriga montanha-russa, assim, né? Que ufa, deu aquela... E você, menino
0: Arthur? Não, eu fiquei pensando, eu acho muito curioso ainda esbarrar, sei lá, na lista de goodreads de algumas pessoas e falar, pô, isso aqui é tudo, tudo indicação, <risos> tudo livre. Rapaz, que a gente isso faz. me dá um frio na né? espinha, eu fico, meu Deus <risos> do céu, tomara que a
2: pessoa. Tomara que a pessoa não tenha gastado muito dinheiro. Eu fico tipo, nervoso.
0: Mas é, é interessante. Eu não conhecia nem nenhum dos dois autores, tampouco conhecia o quadrinho, e foi uma, uma surpresa muito interessante, assim, pra, pra variar, eu não leio muita resenha, acabei lendo mais ou menos o que tinha pra poder falar no podcast, mas eu nem sabia o que esperar, assim, e aí se você abrir a página do livro, você vê que ele ganhou 10 prêmios, quase 10 prêmios, tem uma série de prêmios que ele levou em 2020, 2021, mas foi uma surpresa boa, assim, achei o a arte muito bonita, acho que tem uma escolha muito boa de representação ali principalmente erótica, de como ele faz a representação dos corpos e dos corpos nus no geral, acho bem bacana, assim, e aí já entrando em uma das temáticas pra gente discutir e aí que eu acho que a, a questão principal do livro, que é a questão da da exploração da sexualidade ali, né, que é a me parece o ponto principal, porque é dali que partem outras coisas, né? É, de usufruir a, a, a sexualidade plenamente, tanto no caso da Bianca, quanto no caso do Giovanni, quanto no caso da sociedade como um todo ali. Acaba permeando a questão religiosa, a questão da moral da sociedade, porque, enfim, o adultério ali é muito discutido, né? E também. Porra, mas ele traiu, tomou um tapão, ela traiu e vai ser presa. <risos> Nossa, tá sendo, humilhada, né? né? Puta que pariu,
2: horrível. E aí eu queria saber
0: de vocês, como é que foi esse essa relação, assim, eu sei que é, quando eu comecei a ler eu fui muito surpreendido positivamente, logo com aquela cena já do começo, que é a primeira vez em que a Bianca veste a pele de homem e aí ela começa a explorar o corpo masculino aí, e ali ela começa a... e aí tem aquela representação do, do orgasmo com as fontes ali no final, né, que tem toda aquela
2: lindo, aquela lindo, troca é.
0: <risos> achei muito interessante como eles fazem essa, esse trabalho de, 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 de lidar sem, sem puxar pra um, pra um caminho mais fácil talvez, ou com uma hipersexualização da coisa mas discutindo ali como um todo
2: eu, eu gosto muito desses simbólicos, Arthur e eu acho que tem uma, não sei quem já assistiu uma série, se não assistiu eu recomendo eu assisti só a primeira temporada, então ela eu recomendo, não sei como é que ficou depois a chama Masters of Sex, aí você fala uh! mas o Masters era por causa do nome do doutor, que era Masters, e ele vai estudar como auxiliar é, questão da sexualidade, porque em determinado momento ele descobre que as mulheres fingem orgasmo então sabe quando eu falo assim, o que? Como assim elas estão fingindo? E é uma série, então, que vai ter gente transando pra caramba e tal, e estudos sobre isso, enfim. Mas a abertura da série é um monte desse tipo de imagem, tipo um trem entrando no túnel, alguém descascando um, uma banana. São vários, várias imagens que colocam, colocam a gente nessa coisa de, de é, associação né, com, a, com a sexualidade, mas que não são é, esdrúxulas, não são são criativas e são, né? Não são excessivas, assim, sabe? Não são pornográficas, assim. Elas ficam até divertidas e dão uma leveza um pouco pra coisa, assim. Vou ver se eu acho a abertura só no YouTube. Se eu achar, eu coloco aqui no link da descrição. Cara,
1: eu gostei muito da representação do carnaval, cara, dentro da história, assim. Tipo, quando começa, quando... óbvio, isso já é mais pro final, assim, né? Mas, tipo, a, a forma como ele escolhe representar a festa, né? E também é legal porque é o contraste, né? Da repressão que eles estavam vivendo ali naquela cidade da repressão religiosa e de repente quando libera tudo, assim, né? A liberdade, a felicidade que ele transmite com os desenhos, ao mesmo tempo que tem aquele, aquele pessoal que, tipo, tá ali pagando penitência porque não quer se envolver com aquela galera, mas muito claramente quer se envolver, tá ligado?
2: Exatamente.
0: É, a figura do irmão é isso o tempo inteiro, né? Ele tá todo o tempo desejando alguma coisa, mas ele tá no, 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 completamente no parafuso o desse... Damaro
2: Malafaia, né? Tipo...
0: É, o, o Damaro, é. O Damaro, o Damaro Malafaia. <risos> não sei mais o nome dele, pra mim, ele é o bom da Mari. <risos> A gente comentou isso no, no, <risos> nos
2: grupos. Mano, surreal, né? E o quanto esse cara devia ter um tanto de tesão enrustido ali, né? Porque esse tanto, você olha e fala assim, ai, gente, o Freud, né? Com todas as questões graves, sabe
0: Mas eu acho que ele brinca, eles brincam um pouco com isso, né? No, no quadrinho. Porque toda hora que ele vê um decote, ele fica completamente embasbacado. E ele fica ah, <risos> peitos! Pelo amor de Deus!
2: Que absurdo, né? E ele vai, ele vai piorando, né? E tem... E, e vai tratar um pouco da nossa relação com o desejo, né? O quanto a não realização do desejo, ela, às vezes, vai culminar na, numa agressividade, numa escrotícia, numa repressão, num julgamento, né? Tem a ver com essa repressão. Isso vai vir para fora, de alguma maneira, né?
1: Somada à criação dele, né? Es,
2: nossa senhora! Por isso que eu falei, o Freud, com todas as questões que a psicanálise tem, né? Olha os pontinhos que ele ganha ali, porque tinha um tanto de razão importante, né? Olha esse tipo de coisa, então, mas é, dos pontos que eu, que, que eu queria colocar, já trazendo pra gente ir caminhando, assim, né? Quando começa a história, eu acho que tem uma semente de pensamento que talvez a gente possa desenvolver mais, que é a ideia da Bianca do que é o casamento. A ideia da Bianca, assim, por que, que ela tá tão chateada de casar com o Giovanni? Primeiro porque é o direito dela de escolha, que foi completamente ignorado. Mas também é pelo fato de que o que ela ouve das mulheres que viveram esse tipo de situação é muito ruim, são relações horríveis, são relações de maridos distantes, de maridos agressivos, de violência sexual dentro do casamento, né, porque a gente não falava naquele momento em estupro conjugal, mas é isso, né, as mulheres não queriam transar, mas os maridos queriam e elas ficavam lá. Então, o que ela ouve é que a vida dela vai deixar de ser o que é para se tornar uma vida muito mais triste e violenta, sabe, que ela vai ser exposta ainda a muito mais regras, a muito mais escrutínio. Então existe uma questão da gente pensar o que é o casamento para mulher até hoje, que mulheres precisam se justificar até hoje quando elas não se casam, a gente não está mais na, na Itália renascentista, a gente está em 2023 e ainda não é uma decisão simples o escolher não casar, por exemplo. Porque o casamento ali, ele é uma justificativa do coito. É isso, né? para você transar, você tem que estar casado. para justificar aí, né, o que tá acontecendo. Então, essa relação que aparece com o casamento, e a saída que as mulheres da família foram encontrando, que era essa pele mágica. E aí a tia, que tinha maravilhosa, sejam essa tia, né, que vira e fala assim, você tá chateada, passa uns um dias aqui comigo, antes de casar, que eu vou te mostrar um negócio para você. E aí ela mostra a pele e fala assim, ó, oh, as mulheres da nossa família vestiam isso e exploravam o mundo é, como um Homem.
0: Menos a sua mãe.
2: Menos a sua mãe. <risos> a sua mãe assim, só explorou um dia. E depois a mãe conta que, na verdade, teve medo, né? E que o que ela podia sentir e tudo mais. E esse medo também também me passa assim. Só que a Bianca não é dessas, né? Porque a Bianca imediatamente percebe o quanto, inclusive, dentro do casamento, existe uma desigualdade absurdamente maior do que ela sequer vislumbrava. Então aí tem uma coisa, né? Muitas vezes as próprias mulheres não conseguem por diversas razões, vislumbrar o que, que é que elas não estão vivendo na sociedade. Às vezes é difícil até a gente conseguir ter a perspectiva do que, que um homem vive e a gente não. Porque a nossa vivência ela é tão cheia de restrições que não passa pela nossa cabeça algumas coisas. E era o que aconteceu com a filha, que ela falou assim, pera, os caras têm um clubinho pra vir fazer merda e todo mundo sabe que o pessoal vem aqui se vestir de mulher, um comer o cu do outro, foda-se. Como assim? Todo mundo sabia o que acontecia lá. Então, ali, ela tem um, um salto cognitivo mesmo. Pera, é muito pior do que eu imaginava. porque né? Enfim.
0: Antes da gente se aprofundar nesse quesito e a gente ouvir o viu também, acho que é importante fazer uma ressalva pra quem leu, pra quem mais pra quem quer, quer, quer se aprofundar no quadrinho, né? A, a... Caso não tenha ficado claro, é um quadrinho que pesa bastante na fantasia, né? Então, apesar de, de ter um, um recorte cronológico bastante específico, a gente estrutura e pensa nessa narrativa enquanto localidade, enquanto localização o espaço temporal, não muito por um retrato específico do que era que ela era, mas eu acho que para fazer essa transposição que a Ceci falou, que ela falou que é de, de, de colocar... Olha como essas questões antigas ainda fazem sentido até hoje, né? Então essa questão do casamento forçado, da, a, 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 da restrição sexual, enfim, toda essa questão, está ali em... em... Quanto que tá? Em mil... 100, 1200, 1300, não sei exatamente a data do, do quadrinho, mas quanto a algumas questões que estão ali no começo elas persistem até os dias de hoje, né eu acho que é importante porque sempre tem aquela, aquela percepção de, pô, mas não existiria uma mulher tão assertiva nesse tempo, então acho que vale a pena a gente pensar que existe ali uma, uma, uma questão também de de trabalhar essa temática. E
2: assim, né, vamos combinar, não existe pele que transforme a gente em homem, então se a gente consegue a gente consegue entender que a história tá propondo fantasia, eu acho, né?
0: Mas acho que é sempre bom dar uma, dar uma ressaltada pra a gente ficar pensando na, na discussão porque, enfim sempre tem o puritanismo do ah, mas é porque isso é muito inverossímil. Mas os elfos não eram brancos. É, ah, <risos> é... meu Deus era, mas... é, 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 era mais ou menos isso que eu tava pensando. É, é, é a mesma linha de raciocínio, tá ligado? <risos> e, e você, Vildo, o que você achou dessa questão? Porque aí eu puxo depois e já emendo um pouquinho com a discussão que a Cê se levantou no grupo.
1: Cara, é... eu fiquei pensando que a gente falou da personagem da tia, né? Eu gostei muito dessa personagem, porque ao mesmo tempo que ela, ela dá Oportunidade para Bianca descobrir o mundo que oferece, né? a pele de homem, ao mesmo tempo ela não é a personagem perfeita, né porque quando ela descobre que a mãe da Bianca descobre, ela vaza, né ela fica com medo, e tanto depois quando ela volta, a Bianca fica putaça com ela né, então
2: é o famigerado comigo, morreu, né é,
1: é um amigo
0: isqueirinho deixa eu tacar fogo nisso aqui, agora que o bagulho ficou ruim, vou dar um pulinho pra fora, mas depois eu volto
1: é o, pilha, é o errada né, ele bota tudo na errada e depois ele se, né se manda. É que ela mesmo não imaginava.
2: Né, que a Bianca ia se, a, se aprofundar tanto naquela vivência pelo que dá a entender, é a primeira vez que acontece de, de, de alguém usar a pele daquela forma, né é.
0: É, exatamente. eu gosto da mãe encontrando ué, que porra, é? peraí <risos> <risos> o Lourenço na rua a primeira vez, o que que tá acontecendo? Bianca <risos> <risos> então,
1: mas o, o fato dela digamos assim, em certo momento ela virar isentona, vamos dizer assim <risos> é, é tipo muito torna ela uma personagem verossímil, sabe que, tipo, cara, alguém naquele contexto, cara, pensa a merda que isso podia dar, né? É bruxaria, tá ligado? Isso é bruxaria, né? Então. <risos> é bruxaria. E o
2: rolê da. E o rolê geracional, né, Vilto? Porque, assim, é muito mais fácil pra uma geração caminhar a partir das conquistas da geração anterior, né? Então é claro que é, é normal que a tias. Tenha muito mais cu na mão do que a Bianca. E se a Bianca. E, assim, e, e filhas ou é, outras pessoas próximas aí de uma geração pós-Bianca, mulher olhar para Bianca e achar a Bianca com algum da mole também. Mas esse olhar ele não facilita porque é, é isso, né? O caminhar da estrada Ele vai sendo construído gera, de geração em geração. Né? E às vezes uma geração precisa retomar algo que estava antes para depois caminhar de novo. Enfim, mas esse olhar geracional, né? A tia era mais medrosa mesmo, mas ela era de um outro momento. E, é, e isso há de, de se pesar também, né? E
0: não tão medrosa quanto a mãe, né? Interessante destacar isso também, porque a mãe...
2: Importante, ela já era diferente. Ela já
1: era avançada pra geração
0: dela. Já era
2: uma Bianca daquela geração. Né? então a ah, de, se, de se pensar é, isso né?
1: nova geração.
2: <risos> <risos> Ninguém vai nem. O Arthur nem sabe essa referência do Jonathan na nova geração, que ele era criança. Não,
0: claro que eu sei. Pô, dance, pô, tranca, dance com emoção. Meu
2: Deus, ele cantou Jonathan da nova geração. É, Desculpa, viu, foi... gente? Vocês perdoam, viu? Vocês ouvintes. <risos> Não era o que eu pretendia.
0: Você acha que só você, você, que só você pode cantar <risos> nesse podcast? Não, eu nem acho que eu
2: posso cantar, eu só canto mesmo, que eu não tenho noção.
0: O objetivo agora das nossas cantorias é estragar todo o momento que a, a sua amiga gravou com a gente, construiu a Cris. E
2: aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor o e-mail pix.30min.com.br 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando boletos em dia. Bora continuar?
0: Você levantou uma discussão no tópico de leitura falando um pouco sobre a diferença da, da repressão sexual sentida pelos homens e sentida pelas mulheres ao longo dessa narrativa. Vamos comentar um pouquinho disso, você retomar essa discussão?
2: Então, lá no, no grupo, né, no, no canal ali dos assinantes né, no Telegram... A gente abriu ali no grupo e eu comentei que uma das coisas que me chama atenção é que existe também uma repressão sexual por parte dos homens, né? O pessoal falou surpresa ruim, né, Arthur? Não aguentou, né? Joga, é. aqui. Desculpa. <risos> eu falei, não, eu vou. Ficar, eu, sei, eu tinha certeza que você ia na hora que você visse, então eu tava só aqui, ó, aguardando. Não, sabe o que é? É
0: porque eu cantei, porque às vezes a pessoa. Tem sempre aquela pessoa que não quer parecer que tá fora do assunto, fala, não, não, eu conheço, eu conheço, sem conhecer, entendeu? Então eu tive que. quis fazer um contexto, falar, não, realmente eu conheço. É desse jeito, entendeu? Mas resolvi não declamar e preferi cantar. Entendi. Acontece.
2: Ah, poxa, que bom, né? Desculpas
0: por cortar o seu...
2: Mas de forma alguma. O que que acontece, né? Eu acho que existe uma repressão sexual por parte dos homens porque eles também transam com as suas esposas de uma forma mecânica. Então é uma relação que não... São relações sexuais sem intimidade. E que não existe essa percepção do, do prazer do outro, essa afetividade Veja, por afetividade, quando eu falo de relação sexual por afetividade, não tô querendo dizer que tem que ser dentro de um relacionamento ou monogâmico nada disso. Mas tô falando que o, o, o sexo com afetividade é a ideia de que você tem respeito e alguma consideração pela pessoa que tá ali. E que você não pensa exclusivamente em resolver suas questões e sair. É, então, tô falando de afetividade nesse sentido, assim. Então, a vida sexual dentro dos casamentos é ruim também para os homens. Porém, qual é a diferença? eles têm um lugar de extravasar. E aí eles têm um lugar dessa afetividade, do abraço, do beijo, mesmo que um beijo bêbado, de um tapinha na bunda, ou até da relação sexual, expressando ali do caso do Giovanni, por exemplo, vivendo a orientação sexual dele nesse clubinho assim, né? Então para eles era muito mais fácil ali na, na, no cenário da, da história ali, né? Então existe uma coisa que é, é claro que existe essa repressão, ela não funciona para ninguém, mas as mulheres não tinham nenhuma opção de como resolver isso. E os caras, eles tinham um lugar de exercício dessa, desse afeto e desse outro tipo de exercício da sexualidade que dava prazer, dava pra eles o que a relação sexual pode oferecer. É, e aí, o que eu defendi lá no grupo é que precisou uma mulher entrar ali, porque a Bianca, essencialmente, embora a bexida de Lorenzo ela é uma mulher ali, né? Ela não cogita em nenhum momento viver ali como Lorenzo para sempre, porque ela quer ser Bianca, né? Então ela tem a identidade dela ali. A gente vê ali, né? Através da, desse, desse, tra, dessa trajetória dela, que é ela entrando ali e falou assim, cara, tá todo mundo vivendo na merda aqui. Isso aqui não tá funcionando pra ninguém, sabe? E essas falas que do aqui do do meu irmão, né, e tal, essas falas aqui do, do Damaro, elas são, elas deixam a gente cada vez mais preso, né, e não tá funcionando, e são restrições que não fazem sentido. A forma como as mulheres são tratadas, porque tem a amiga dela lá que é traída e a hora que ela trai, é humilhada e pra publicar apanha, corta um cabelo, caralho. E todo mundo sabia que o cara tinha é, envolvimento com outras mulheres, sabe? Então é uma situação muito brutal, mas parece que precisa... Que alguém de fora empurre eles pra, essa, pra, pra fora desse conformismo Porque pra eles era uma situação confortável Pra caramba porque eles, eles conseguiam exercer o prestígio social De um homem casado, viver isso Enquanto nos bastidores Eles viam os prazeres da sua sexualidade então era uma vida muito mais fácil de administrar, sabe?
0: Eu acho que... Eu não sei se confortável, mas é porque era bem menos desconfortável, né? Do que o outro. Porque o, o que eu acho interessante nesse...
2: Confortável em relação a, né? Confortável em relação
0: a. O que eu acho interessante nessa compara... nesse comparativo que eles fazem, né? É porque quando a coisa aperta ele aperta pros dois lados, né? Então, mesmo que você esteja numa situação confortável agora, quando o Damaro, ele acende lá ao topo de é, líder religioso da cidade, o, o parafuso aperta pros dois lados, né? Então, uh, uh, era uma situação que, que explodia ali em algum momento, né? Mas sabe
1: quando que eles reagem? Quando eles perdem dinheiro com isso. Aí eles reagem, cara. isso é que eu achei... Era o que eu ia falar antes, entendeu? É, é a mão do mercado ali, operando, entendeu? <risos> ah, não, o pessoal não tá mais vindo aqui pra nossa cidade, que a gente tá com uns costumes meio estranhos aí por causa desse cara da batida, então é melhor a gente cortar as asinhas dele. Aí a gente vai reagir, sabe? É, é, é como se o dinheiro, o poder fosse ainda pior pra eles, mais importante do que o sexo. Sabe? É o que ameaça a posição deles né? Até diante do povo né? Até diante do povo também E o
2: bafafá começa a hora que eles passam daí, Pô, Mas eu não posso nem mais o prostíbulo agora O que rolou? Porque de fato a minha mulher tem que ficar em casa mesmo Mas eu não posso mais ir, por quê? Então aí quando começa a pegar pra eles Já começa a ter um murmúrio Mas a hora que perde dinheiro Aí chegamos ao limite Aí já é demais <risos> Deus não quer que a gente fique pobre Aquelas, né? <risos>
1: nós somos os filhos de Deus Ele disse que nós herdaríamos a terra
2: Exatamente, né? Não, que isso? Vai dar uma terra vazia que não me dá nada? E aí manda o cara pro retiro dos doidão, né? Tipo, e ele volta taço, assim, né? Não, aí
0: ele faz o movimento da igreja. Vamos jogar ele numa cidadezinha lá, que ninguém sabe onde que é, e que não vai ter problema nenhum, e deixa ele lá. É, deixa
2: ele falar. E o cara sai taço da cidade, né? E vamos aproveitar,
0: então, essa deixa, e aí vamos falar um pouquinho dessa parte religiosa da cidade, e na acho que no, no binômio que surge daí, que é a religiosidade e, e é, não religiosidade, né, o fanatismo religioso e o carnaval que aparece no final. Eu acho que essa construção é uma coisa muito interessante, esse desfecho, né? O próprio carnaval, a própria carnavalização que vai, aparecer, vai acontecer na literatura depois, que é o que a gente vê hoje em dia, que, enfim, não vou começar a falar de Bakhtin aqui na minha tese
2: aqui. Ixi! <risos> e lá veio o acadêmico.
0: Mas eu acho interessante visualizar esse movimento de retrato do, do Carnaval, que vai aparecer no final ali, enquanto um movimento de... de mudança, né? A, a, é interessante pensar no Carnaval enquanto o, o, um espaço de pequenas mudanças e pequenas revoltas, mas que quando chega em um ponto crítico, efetivamente, ele gera mudanças numa estrutura maior, né? Foi o que fez, por exemplo, a Igreja Protestante depois, aboliu o Carnaval e falar, bom, não vou deixar essa galera ficar zoando o rei, efetivamente, todos os dias, porque tem uma hora que de fato, a coisa vai ficar desmoralizada, né? E eu acho interessante como eles usam a, essa figura no próprio quadrinho, como o Lorenzo tem um papel importantíssimo nessa, nessa trama. Eu queria saber o que vocês acharam, o que vocês destacariam desse movimento. Vou começar com o Vilt.
1: Cara, eu, eu gostei do aspecto profético dessa HQ, tá? Porque olha só... Ela traz uma luz de esperança para nós, porque o que, que a gente vê aqui? Quando surgiu o um movimento de intolerância religiosa, né, de repressão, de, de, assim, de, de opressão religiosa, talvez essa era a expressão que eu estava buscando, o que, que aconteceu? Surgiu também as, as vozes né, protestando contra isso e que né, se materializaram através do Lorenzo e aí acontece, no final, o movimento oposto. Porque quando você oprime demais, o que, que acontece? Depois, quando libera, uh, né? as pessoas estão querendo balançar tudo aí pelo Aquilo ar. Aquilo
2: era um carna da hora, hein, galera? <risos> se eu tivesse idade, eu ia... Então...
1: Olhando pros nossos dias, né, que a gente tá vivendo aí, né, uma ascensão da, da, do pensamento conservador e tal, o que eu espero, o mínimo que eu espero é que aconteça o mesmo que espera na HQ. Então, por isso que eu digo que eu vi uma visão de esperança, uma visão profética nessa HQ, e, e é dessa forma que eu vi a história. Todo
2: mundo entendeu o que o viu tá falando pro Carnaval 2023, tá? É, <risos> Ele tá chegando no fim de, de semana.
1: <risos> é, é, é isso, basicamente, Arthur. Só isso. Só isso que eu quero da que vida. Carnaval,
2: <risos> e acho que tem uma coisa bonita do, de como o Lorenzo, ele vira e ele permanece como o símbolo dessa vitória, né? Porque aí o pessoal tá viva o Lorenzo, porque o Lorenzo foi quem trouxe essa possibilidade, né? isso, a possibilidade do de romper com o silêncio, né? Com esse silêncio aquiescente ali, de aceitar e de seguir, e do medo, né? Do... Medo do, 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 de Deus, essa coisa meio barroca de quero aproveitar, a, quer, quero aproveitar a vida e viver os desejos da carne, porém tenho medo de ir para o inferno, entendeu? Tenho medo de, pareci, de padecer com a alma, assim, sabe?
1: Tem, tem uns desenhos bem legais disso, assim, né? Tipo, de um fogo e uns, uns capetinhos, assim, é, é muito legal. Eu
2: uso sempre nas minhas aulas de barroco mesmo. <risos> Tem um que eu fiz, que é o cara apertando os dois botões assim, que é, sabe, o super-herói suando assim, não sabe qual botão apertar, aquele desenho. O padrão aí é, né, é viver os prazeres da carne viver é, alma em descanso eterno tipo, uh, tipo uh, como faz né? mas eu acho que se livra um pouco disso assim isso é bem isso é bem legal né tem um lado bacana a gente pensar também que é a questão do disfarce, porque o Lourenço não existe, né, galera? Então, também, de alguma forma, tinha ali para Bianca alguma possibilidade de garantir que ela não ia se fuder com a história. Sabe, assim, tipo, eu, é só eu guardar essa pele numa caixa.
1: Ela só não precisava ser pega, né? Tem isso também. Ela,
2: é isso, né? A única situação em que ela seria pega, é, que ela se ferraria, seria se ela fosse pega. Que foi o que aconteceu com o coitado do Giovanni, né? foi peco, se fudeu, ficou lado, né mas ele ainda consegue, isso é uma coisa que eu gosto um arranjo muito legal daí do casamento porque ele falou assim, ó, a gente tá casado, separar a gente não vai, eu não vou viver dessa forma, e eu também não quero, vai ser é isso eu também não quero que você viva assim porque eu sei, tipo, eu sei que você não gosta de transar comigo, eu sei que você não é feliz assim tipo, eu sei que você é gay, cara eu sei que você gosta de homem, vive suas coisas, eu vivo as minhas com descrição, né, pra gente não sofrer nenhuma represália, e seguimos o barco, assim, né. E era esse finalzinho que eu queria, de repente, umas pagininhas a mais, né, pra mostrar, assim, fiquei com aquele gostinho, assim, de querer ver um pouquinho mais dessa vida conjugal ali dos, dos dois, sabe? Dessa coisa compartilhada, o legítimo casamento aberto ali acontecendo, entendeu? Eu
1: tenho uma pergunta sobre isso.
2: <risos> é, lá vem, é.
1: Vocês não acham que ela saboreou o fato de não contar pro, pro marido quem era o Lorenzo, assim, como... Quase como uma vingança assim, contra a
0: sociedade. Se, se a Bianca? Não, não sei se eu entendi a pergunta, viu, tu?
1: É, ela podia abrir com ele, que ela era o Lourenço. Ela podia ter contado. Porque ele ficou apaixonadaço, né? Tipo, caria cara ia lá, não, <risos> sei, não sei pra onde, continuava. Ai, Lorenzo não sei o quê e tal. E, e em nenhum momento ela conta ali, né? Pelo menos até onde acaba a história. Mas
2: você acha que via a possibilidade ela contar, o oh, Lourenço sou eu, eu vestia uma pele que me transformava em homem? Por que não? Você acha real? Eu não acho que isso... Eu não vi isso como possibilidade. Mas, além de tudo, ela não estaria expondo só a ela, né? Porque é uma pele que tá na família gerações. Além de eu não ver como possibilidade expor uma história tão fantástica como essa, sensuar soar com uma mulher profundamente louca e sofrer as consequências que a mulher louca sofre ela não estaria expondo só ela, porque não foi uma coisa que ela achou, uma coisa que vinha na família dela então todas as mulheres eu se furtei, entendeu? Antes e depois e durante todas, entendeu? Então o segredo é segredo mesmo, é a proteção de, do rabo de todo mundo estar tá na reta, entendeu? Eu não
0: acho que nem só que a proteção é segredo, mas é um lance de que é uma, uma tradição feminina de visualização porque a, a, a questão da, da discussão ali é justamente essa pele passada de mulher para mulher, né? Que é uma questão da própria, da própria família, da própria hereditariedade. Inclusive minha mãe, quando, tava, quando eu tava lendo esse quadrinho, eu tava no carro indo com ela. A gente tava, enfim, indo levar a Babi pra, pra rever a cadeira dela. E aí eu tava lendo no carro, no, no banco do, do lateral, e ela olhou a história, eu contei a história pra ela, e curiosamente Cecília ela falou, ah, isso daí me lembra muito aquela história da pele de foco. Não por conta das da mulheres que correm com o lobo. Inclusive <risos> Inclusive, minha mãe simpatiza com todas as críticas, pra quem não sabe, minha mãe ela, ela trabalha com narrativas orais e tal, com histórias de tradição. E
2: ela sabe que foi uma palhaçada total a é, mulher exato. ter pegado todas as tradições orais e mercantilizado, tá? Obrigado, mãe do Arthur. Exato.
0: Mas ela tava falando de como a, 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 a história da pele de homem lembrou bastante dela da história da pele de foca, né? de como isso é uma tem uma questão simbólica também com a própria fem, feminilidade discutida ali, né? Então eu acho que nem existiria possibilidade dessa troca por conta do, do que representa do que está sendo discutido ali, né? É, é claro que hoje a gente teria outras questões que poderiam ser colocadas em relação a, a, a própria performance de gênero e tal, mas eu acho que no que a... No que a, a HQ se propõe a discutir naquele espaço que é um espaço pequeno, né? Enfim, não dá pra abarcar todas as discussões o tempo inteiro.
2: Eu vejo muito mais esse rolê com uma coisa tipo a música que eu coloquei lá da, da Beyoncé, né? If I Were a Boy, já diria Queen Bee. E o que que tudo, tudo que seria possível viver? Eu acho que tem muito mais esse teor de se as mulheres pudessem viver como um homem durante algum período, primeiro, elas entenderiam o tanto que o mundo é diferente pra elas. Segundo, Algumas poderiam, inclusive, não aceitar outra, viver de outra forma. Se for pra eu viver, eu quero viver tranquilona do jeito que ele vive. Sentindo as mesmas coisas, ou podendo sentir as mesmas coisas, ou podendo estar nos mesmos espaços, sabe? Que é o que a Bianca escolhe fazer. Mas eu não vi também, Vildo, na relação dela com o Giovanni, um motivo para ela esconder isso como uma coisa meio... Tipo, eu não senti que ela ficou com esse ranço dele sabe?
1: Eu, eu não digo que com ele mas tipo, um ranço assim, é, talvez um ranço com a sociedade, entendeu? De tudo, de como as coisas são. Deixar ele gostar de um cara que não existe, pra mim foi meio que uma vingança dela, assim tipo, ah, eu não posso mudar totalmente as coisas, eu vou tentar mudar pra mim mas isso ainda é o que eu posso fazer tipo, é, é sobre isso que eu tenho poder então é isso que eu vou fazer, sabe? Não sei, eu, eu fiquei com essa sensação, assim tipo, é, era um dos poucos poderes que ela tinha no final das contas, e aí ela manteve isso. Eu, eu acho
0: que essa questão da pele de homem, ela tá relacionada com essa questão da... dos tipos de discussão que, que ele levanta ali em relação a opressões que algumas minorias sofrem ali naquele tipo de regime, né? A, ela não, talvez ela nem consiga passar o que é a pele de homem pro, pro Giovanni, por exemplo. E eu acho que é uma coisa interessante porque quando ela quando os dois colocam e constroem a taberna ali, eu esqueci o nome, olho gato morto, olho de gato, eu não lembro direito gato ali. Gato preto,
2: uma coisa assim, não é? É, alguma
0: coisa assim. Um nome clássico. Gato disso.
2: sem rabo. É o... Gato sem
0: rabo, eu isso. Tenho... Gato sem rabo, enfim, é o gato aí. É, esse pessoal jogou RPG. É sempre o nome de um
1: animal e alguma coisa ruim.
0: Isso, <risos> alguma coisa caolha, alguma coisa, alguma coisa aconteceu com, com aquele ser vivo. Mas o, que eu ta... mas, mas o que eu penso ali é que quando, ele, quando a, 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 o Lorenzo vai pra, pela primeira vez ele na Gato sem Rabo, a gente vê que existem outras peles que outras pessoas têm que usar em outros momentos, né? E aí o ponto, eu acho que não é diminuir... O pintor, por exemplo, tem, ou ignorar, é, exato mas é o ponto que ele vai falar eu vou discutir esse problema agora nesse quadrinho, nessa história, essa história é da Bianca existem outras pessoas por outras situações de opressão nesse regime mas vamos discutir essa daqui porque enfim, o que o Giovanni passa ali também é uma, uma espécie de repressão o que o artista, o pintor passa também é uma espécie né? e eu acho que cada um ali tá vivendo uma, uma coisa, eu fico com uma eu fiquei uma das, das, das cenas que eu é, achei mais pesadas ali da repressão é quando eles pegam todos os quadros dos pintores e botam fogo. Você fala, caralho. Puta
2: que pariu, horrível, velho.
1: Não, mas e a, a questão das estátuas também, né? Porque é, é, é uma HQ muito física, assim, né? Muito corporal, né? Tipo, o tempo inteiro. Vol, voltando só um passinho atrás de uma coisa que vocês falaram, é que na hora... Eu não eu prefiro não interromper, tem essa relação da, da coisa física, né imposta muito pela ideia cristã de que o, o físico é pecaminoso né o espiritual é que é o, né? aquilo que é incrível, aquilo que é maravilhoso, a gente é carne, a gente é pecado e tal, essa coisa meio autoimposta, né, e é legal como imageticamente, assim, é trabalhado isso na HQ, né, tá o tempo inteiro, assim uns nus artísticos, assim, maravilhosos esculturais, sabe e, e eu acho que o legal de Lorenzo é isso né, Lorenzo traz essa ideia da liberdade verdade do corpo, né? Quando ele fica nu, assim, na praça, cara, é uma das cenas mais bonitas, assim, chega a ser comovente na HQ. Assim. Muito
2: forte, né? Eu, eu gosto bastante. O pessoal com tá aqui no chat também, né? Que a, a Kelly N. colocou e rolou uma concordância aqui da Vanessa, da Priscila, né? de que é forte a cena em que o Giovanni tira a pele dela e a pele dela fica olhando o Giovanni e o Lorenzo. Lembram disso? O um momento em que ela se dá conta que não, que ela não quer... Porque ela poderia de repente ser o Lorenzo de alguma forma, né? Mas não, não é o que ela quer viver, né? Ela quer ser ela, não quer abrir mão de ser a Bianca, ela não, ela não quer. Quem existe é a Bianca, né? A Lorenzo é ficção. O Lorenzo, ele é um, uma brincadeira que ficou séria demais, né? enfim, e eu particularmente gosto bastante de ela ter ficado com o carinha que tinha cranchezinho dela dentro da adolescência, porque eu sou uma romântica então eu gosto bastante de ela ter ficado com o Serviçal.
0: gostou muito dela ter ficado com, com o guarda-casa
2: ai para, Arthur, você tá proibido de falar desse assunto comigo chega, eu vou chamar meus advogados tortura não é entretenimento, cadê o Silvio Almeida? quem tá no grupo entendeu essa tá, gente, mim
0: o Vito o viu essa discussão recente? O,
2: Viltu, o Arthur acabou com a minha vida Vida na sexta-feira. Era a primeira tarde que eu tinha livro em dias. Foi,
0: foi, foi um comentário honestamente sem querer dessa vez.
2: É porque o autor do, do Lady Chatterley era um grande nazista fascista maluco, e eu não sabia, porque eu só li o amante de Lady Chetterley. Ah,
1: sim, eu, eu vi isso no grupo, eu vi isso no grupo. Só li o amante
2: de Lady Chetter e nunca pesquisei sobre o cara, eu só li o livro. E ele falou assim: é, vou desmascarar você, que você separa o autor <risos> da obra assim aí. Do que ele tá falando? O cara era fascista e
0: eu aqui, assim, ó. <risos> e depois rindo, tipo, ah, ela sabe, vai entender a brincadeirinha, tá? E vai falar, ah, não, porque não, não sei o quê. Tá tudo eu...
2: acabado entre nós, Arthur. Não eu tô falando é. pra você por uma questão de conveniência aqui da gravação. Está <risos> tudo acabado, você tá bloqueado, acabou.
0: É isso, pessoal. Agora tem que mandar mensagem pro Vilto para falar para você. Eu tinha um chefe. Que era. Ele, ele era músico, né?
1: Ele falava: ou você gosta da obra, ou você gosta do artista. Não dá pra gostar das duas coisas, porque você sempre vai descobrir alguma coisa ruim. Mas é
2: que tem coisas e coisas. A gente já conversou sobre isso. Uma coisa é ser um cara que traiu a esposa. Outra coisa totalmente diferente é ser um cara que sonhava com um campo de concentração que era o caso do Lawrence. Você entendeu? São coisas e coisas. aquele bagulho.
0: <risos> eu fiquei impressionado. Eu fiquei embasbacado.
2: Aí a gente vai discutir. O dia que a gente for falar de de Lady Tieta no podcast, porque eu estou trabalhando para que isso ocorra, aí a gente discute Eu, isso. eu
1: tentei começar a ver o filme e desistir. Por é
2: que você desistiu? Desistiu antes do Bem Bom começar a ver? Não. Vai, em inveja.
1: Mas, mas eu não tirei da minha lista, então quer dizer que eu quero assistir ainda. Hum,
2: nossa, não saiu da lista do Vilto, tá, gente? É, tenho o hum. privilégio
0: Olha só
2: como o filme tá... Poucos, poucos filmes
0: mostram o que o César chamou de ciranda de piroca. Ciranda
2: de rola. Ele falou meu, meu amigo, é, né? ciranda de rola. Ciranda de rola. Tem ciranda de rola no filme.
0: Eu, eu queria ver o César falando
1: de pele de homem, cara. Isso é divertido. É que
2: não, a gente tá arquitetando da participação do César em breve, num episódio aí. Vem aí também, gente. A ciranda de rola foi demais. Ele mandou no chat, eu não sabia nem o que dizer.
0: Nossa, eu ri muito aqui em casa.
2: A ciranda de rola do nada, né? Mas o carnaval, o carnaval no final virou uma grande ciranda de rola lá no Pele de Homem. É, ciranda de rola.
0: Sabe o que, que me lembrou o final do, do Pele de Homem? Eu não sei se vocês já assistiram a adaptação do perfume ou já leram o perfume.
2: Sim, eu já assisti a adaptação. Mas... O, o livro eu é não tanquei não, mas o, a, a adaptação
0: sim. O filme é legal, é. é um filme bom filme. Aquele final da, do carnaval me lembrou muito a hora que ele pega o perfume e faz assim, ó, e todo mundo fala, pô, e se todo mundo começar a tirar a roupa e... E se e transar comer. aqui
2: no meio, agora, valendo. E todo mundo fica totalmente. É uma coisa totalmente animalesca, assim, né? Tipo, no sentido do instintos se sobrepor à regra social, né? Tá
1: tudo liberado.
0: Eu, eu lembrei de Sensei, cara. Pra mim foi um momento meio estranho. Ah, eu queria tanto ver. Mas o fato de terem cancelado deixou triste.
2: Mas é que teve um episódio de fechamento, então já vale, entendeu? Fizeram um episódio pra encerrar todas as, as tramas. Isso eu acho respeitoso. Vai cancelar a série? Faz um episódio, então. Dito isso, é, escrevam aí. O, o, quem, qual deles que faleceu? Eu não lembro agora. Foi o Zanzinho ou o Hubert? Mas aí, quem, quem dos dois autores ficou, podia fazer a continuação. aí Podia fazer um, um, um gibizinho, um fascículo, alguma coisa, né? aí desse universo que eu consumiria, com certeza. Um spin-offzinho aí do... Eu
1: contar a história dos outros personagens. O pintor é interessante, cara.
2: O pintor, né? O pintor que é um pouco... ficou ali entre um pouco uma coisa drag, né? A
1: filha da Bianca. Eles que querem continuação de qualquer jeito. A, Bianca,
2: a, a Bianca entregando a pele pra filha, falando, olha, você cuidado, que a última vez. Sim, não fiz
1: nada demais. <risos>
2: não fiz nada demais, tirando, tirando comer comecúrio pra chupar rola, que tacou na cidade, iniciar uma tradição de ciranda de rolo no carnaval mas tirando isso, foi muito de boa
1: <risos> Tranquilaço.
2: Tava zoando tava, a gente tava falando disso, né, lembrando dessas coisas que a gente fala o esconde dos filhos né, Viu? Tu você que é pai aqui a filha da, da, da minha chefe passou numa faculdade que é a mesma que não é aqui em Campinas, que é a mesma cidade em que a minha chefe fez faculdade então quando ela fosse fazer matrícula, ela revisitaria o campus depois de muitos anos e a gente ficou zoando ela, né, que ela passaria com a e falou assim, ah, ela falou, ah mãe, esse corredor aqui? Ah, esse aqui não tem nada não, filha. Ah, Ai, mãe esse bar, nossa horrível, nem passa aí perto nossa, precisa ver, tô zoando ela com isso, né, e aí eu falei que é mais ou menos isso, tipo, ai nossa mãe, o que que é essa pele aqui, ai minha nossa aí foi uma costura que eu fiz de errado ai, nossa, nem sei o que que tá fazendo aí, deixa fechado, depois a mãe te mostra
1: nada demais, nada demais
2: ai, eu vi, tu já pensou nos lugares de Blumenau que, você vai falar, que o Emanuel vai virar e fala assim, pai, o que que é ali, você vai virar e assim, ai, nem sei, filho Ai, vai, não, todo mundo fala tão mal.
1: <risos> tá mal avaliado aqui no Google.
2: <risos> ah, não tem nada de bom aí pra você fazer não, viu? Não tem muito. Tipo
1: isso, tipo isso. Mas o um, um último ponto, então, a questão da amiga dela lá, que aparece no começo, né? Ela tem duas amigas, né? Uma que casou com o cara velho e outra que casou com o cara que né, nem aí pra ela, é. E aí uma delas, inclusive, adere à onda conservadora, né? E começa a julgar ela e tal, e tipo, cara, tu vê assim o, a manipulação de ideias, né? E, e isso se ligou com uma outra coisa que a gente tava vendo uma série, eu, eu e a Jéssica, Tipo, também é uma série meio medieval, assim um, um cara, que ele é de uma família nobre Ele se encontra com uma mulher Que é, tipo, considerada pelos outros selvagem E aí eles começam a ter um relacionamento E aí, tipo, o tempo inteiro ela questiona ele Ah, né, você me trata assim Porque eu não sei ler essas coisas Que você lê nos livros Sabe, e o tempo inteiro tem uma disparidade Muito grande, né, e daí a gente até tava Conversando aqui, a gente falando, cara Que tipo, que as mulheres, com, sei lá, possam Competir, né, se o cara passou a vida inteira numa família nobre estudando e, tipo, ela, cara, assim, tipo, pô, é uma dificuldade, tá ligado? E, e aí as pessoas vão dizer, não, sempre foi igual, sempre competiram da mesma forma, não sei o quê. E, e eu acho que na HQ tem um pouquinho disso, assim, sabe? Tipo, a diferença, a disparidade de disparidade cultural, de tradição e tal. E aí foi uma coisa que eu lembrei também. Por causa da série. Que,
2: série que é depois você passa pra gente colocar no, no na descrição, tá? Pra galera que quiser, pra galera que quiser assistir, né, ficou interessada de repente.
1: Você tá lembrando, nome, né? tá? Depois eu posso
0: Então chegamos aqui ao fim de mais um episódio de 30 Minutos do Clube de Leitura de Janeiro de 2023. Discutimos sobre pele de homem. Queria agradecer então antes de tudo as pessoas que eu vi aqui na live, se alguém tiver no chat e quiser que eu diga o nome, é, pode digitar agora. Quem eu vi que comentou aqui foi a Cristina, a Vanessa, a kelly a Nicole, a Priscila e o Diniz. Em um parênteses, falando que o meu microfone parece uma coxinha.
2: Aí, Arthur, se joga, querido. Pessoal, esse episódio é o que sai antes do carnaval, tá? Sai essa semana ainda, então quintas, quinta, quinta-feira deve estar tá lá pra vocês já tudo editadinho, tá? Pessoal, obrigada por terem escutado até aqui. Já fico com o para pra próxima live no dia 4 de março do livro Luxúria, da Raven Milano. Uma super leitura que vai ter muita discussão interessante como essa teve. Porque a gente não vai falar de questões de casamento, sexualidade permeadas aí por questões de classe bastante sérias e também por questões raciais importantíssimas de serem discutidas, tá bom? Vou ficar aqui o um convite para vocês, dá tempo de ler com certeza, é um livro que não é longo e que também passa muito rápido a leitura, então super dá tempo de ler. 4 de março, 19 horas e 30 minutos estaremos aqui novamente. Viu, Tu, e você? O que você tem para nós?
1: Então, minha gente, essa semana que saiu o podcast, se você estiver ouvindo na semana que saiu... Né, entre os dias 13 de fevereiro... e 17 de fevereiro de 2023... É, estão abertas as inscrições para o meu curso... Caminho do Escritor 2.0... Então é uma versão atualizada... Aí que a gente regravou tudo... E é aquele curso para quem quer aprender a escrever... E publicar um livro... Né, saber todos os caminhos... E, e uma, uma coisa legal do curso... É que tem dois projetos práticos... Então além das aulas teóricas... Além de umas mentorias que vai rolar durante o curso... É, vai ter as aulas, é, os trabalhos práticos, que são planejar o seu livro, escrever o primeiro capítulo e aí tem o feedback meu, né? Então não é só um curso teórico, vamos dizer assim. E também, assim, para você que, tipo, cara, eu tenho aquela ideia, né? Sempre quis escrever, não sei o que fazer, ou já comecei 20 histórias e não terminei. Esse é o curso pra você. Entendeu? É um passo a passo Você vai escrevendo, desenvolvendo a sua ideia Do seu jeito, mas com uma estrutura Ali bem trabalhada é, é, eu, eu brinco que é quase um videogame, assim Cara, você vai cumprindo os desafios e você vai escrevendo O seu livro, sabe? Então é bem passo a passo E tem esse feedback meu Nos, nos projetos, e é isso Se você estiver ouvindo na semana que saiu o podcast Acesse, se você estiver ouvindo depois Acesse também a página e Que vai ter um campo ali pra você se inscrever E saber é, quando abrir uma nova turma É isso.
2: Valeu, vai ser bem legal, gente Video, viu? eu vi algumas das lives pedacinhos das lives últimas vale super a pena acompanhar o trabalho que o Vitor está desenvolvendo com isso, tipo, ele se qualificou bastante e os materiais estão ficando Super legais. Então, dá uma olhadinha lá e se rolar, tem bastante gente que pergunta, né? Se a gente tem indicação de oficina pra escrever e essa é uma que é acessível, né? E que é negociável e que é possível. E o Vírus é um professor acessível também, né? A
0: parcelar bem é, eu, eu meio. que eu ouvi a propaganda e fiquei eu com vontade aqui
1: também. <risos> e a Nicole falou ali no chat que já fez um
0: dos meus cursos. Olha aí, ó.
2: E o livro dela, quem sabe vem aí também, né, galera?
0: quem sabe, hein? Vários
2: vem aí também, vários vem aí. Ah, a
0: gente recebeu mais um oi no chat do André kapler Vaz. então, oi André obrigado por assistir a gente aqui é, e aí é isso, a gente fica por aqui então se você quiser ter acesso ao conteúdo exclusivo, ao material que a gente tem do clube de leitura, você pode contribuir com a gente e já a partir de 5 reais ter acesso ao material então é só procurar 30 mil no PicPay Padrim, 30 0 e aí você pode contribuir já a partir de 5 reais, você tem acesso ao grupo do Whatsapp e aí não tem lá lá não tem um acervo das leituras, mas a gente acaba comentando algumas coisas lá. A partir de 10, você tem acesso é, ao grupo do Telegram, que é um repositório mesmo do material que tem lá, que tem agora o material de apoio que a gente tem colocado lá, mais o, o tópico que a gente põe mensalmente no dia 15, para vocês comentarem o livro um todo. E a partir de 20 reais, você faz parte do projeto Fura Fila, e a gente já elencou a primeira pauta aí, o sorteio da Thelma Lúcia Cobori, já vem aí, já estamos produzindo a próxima pauta.
2: Vem esse semestre ainda, em que momento, em que momento.
0: Opa, a partir de 20 reais você participa dos sorteios, que já voltaram a acontecer, inclusive.
2: Exatamente, a Nicole, inclusive, que tá aqui no chat, ganhou o, um dos, dos pele de homem. Nicole, se não me engano, o seu foi um dos autografados, né, olha que
0: Exato, a gente, vai, a gente vai sortear outro esse mês, já que a gente fez a live aqui. É, exato. Então, vocês aí da faixa de 20. A
2: gente sorteia e depois divulga nas redes o, o nome, tá? A gente fala diretamente com, com a pessoa, mas a gente sempre sorteia todo mês um livro, um box, alguma coisa. Teve, teve mês que a gente fez até mais de um sorteio, então a gente conseguiu voltar com isso. Ter voltado com sorteio é uma coisa que deixa a gente bastante feliz, então sigam apoiando a gente. Se não der pra apoiar todo mês nessas faixas aí que o Arthur comentou, apoiem casualmente aí com o Pix. Né, fixa.30min.com.br de um real até o infinito como eu diria se estivesse solto o rei do camarote mas não é
0: pegaram ele o rei do
2: camarote foi gente eu recebi sem brincadeira eu recebi 12 notificações de gente me mandando o link da notícia de que o rei do camarote foi preso e isso, para mim, é um sinal de sucesso, porque as pessoas estão ouvindo <risos> até o final. Retenção lá em cima. Obrigada por ouvir. Assim
0: que eu vi a notícia, eu mandei para vocês
2: e falei: vocês pegaram ele. Cara, pegaram ele, oh, que triste. Pá, 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 pá. Tem que prender mesmo. Rico? Enfim, não posso falar, o jurídico me impede. É, mas eu recebi 12 notificações de gente me mandando o link, tem vários caminhos. Mãe marcando no Twitter. Tipo, olha só, entendeu? Enfim, é isso. Qualquer dinheirinho, qualquer dinheirinho ajuda a gente, mas é, a gente sabe que a, a vida às vezes aperta, e tem formas gratuitas de ajudar a gente, que é engajando com o conteúdo das redes sociais, que é participando aqui da live, que é participando das enquetes né, e, e perguntinhas que aparecem no Spotify, engajamento é a moeda gratuita que vocês podem oferecer ao pessoal que vocês consomem conteúdo na internet então dar like no vídeo do YouTube é, seguir, avaliar a gente no Spotify são coisas que mesmo se você não tiver grana para apoiar podem ajudar o nosso trabalho a crescer, e a gente é muito grato por isso. Eu
1: pensei numa analogia agora, cara, tal qual Bianca, o 30 Minutos tem um relacionamento aberto com seus ouvintes, então pode ter <risos> algo casual, pode ter uma intercorrência, assim, né, casual, é isso. mais fixa.
2: Meu Deus do céu, a nossa Roberto. fama já é de que a gente vende a anudo, e você manda essa. Daqui a pouco aparece o, o Damaro Malafaia aqui, <risos>
0: E aí então fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium, esses sim que fazem parte da faixa do Fura Fila, que é o de selecionar uma pauta a cada semestre aí pra gente adiantar, que são o Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim, Kelly N. Cristina da Silva, Maria Beatriz Catelan Cunha, Thelma Lúcia Cobori, Renato Oliveira Lamonia Ribeiro, Marlon Beckenbrock, Lucas Brito Silva e Bruna Cabral muito obrigado, a Thelma aqui e deu a um Thelma
2: cobou, e foi só você falar ela Olha deu a oi, mãe. a gente invocou a Thelma no chat, <risos> tem noção do
0: poder não? é isso, muito obrigado e até a próxima
2: até a próxima galera 4 de março a gente se encontra, um beijão